0: Síguenos en Al Límite de la Realidad y encontrarás las transmisiones de todos los programas. Al Límite de la Realidad Escuchemos la promoción de nuestro patrocinador
2: Biosa, Biomanejo Integral Orgánico Sustentable para la Agricultura Sociedad de Producción Rural. Para más información, visite biosa.org.mx
1: Al Límite de la Realidad Muy pero muy buenos días sean todos ustedes un sabadito no cualquiera el último de mayo y pues una semana también muy difícil para muchos ya que pues conocimos el deceso del señor ingeniero Luis González Ángeles y fue una sorpresa puesto que aunque no era ya muy joven de, la de nosotros no nos sentimos tampoco tan viejos pero pues sí fue una sorpresa una noticia pues de esas que no le gustaría a uno recibir, eh, la muerte en un accidente, Luis González Ángeles, ingeniero civil de profesión de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quien conocimos y era pues también de nuestro año, 1954, eh, fallece en un accidente en la Ciudad de México, muy lamentable, Luis González Ángeles, que pues, Ahora sí que nos dejó conmocionados, descansen en paz, en esta semana también, pues eh, la muerte de Alejandra de Castro, eh, compañera de Felipe Maldonado, muere en Estados Unidos después de una enfermedad muy larga, aquí en, pues, le saludamos, Felipe, en tu pena, en tu dolor, hasta Estados Unidos, Descansa en paz Alejandra Andrade Castro. Luego también nos conmociona, aunque pues ya tenía tiempo de enferma, Tina Turner, que hiciera una época muy bonita en la música. Una mujer que se enfrentó a muchos problemas en el matrimonio, se casó con un golpeador, la golpeaba mucho, y que Turner y que pues ella valientemente pues lo abandonó, la dejaba para irse al hospital, ojos eh, todos morados este, la verdad es que en aquellas épocas, yo me imagino, muere de 83 años, eh, el hombre todavía era una bestia, bueno, quiere decir que se le ha quitado, pero la mujer era abnegada, sufrida, había muchas películas en la televisión en el cine, Libertad La marca y todo por allá que eran pues eh, la abnegación y casi era la inducción a que la gente la mujer aguantara todo, absolutamente eh, y bueno pues es una historia conmovedora, Tina Turner pero también muy alegre eh, ella salió adelante, venció las adversidades, y empezó a ser famosa, sobre todo con una canción que cantaron muchos grupos musicales, Orgullosa María, Prone, Mary, eh, la lanza a la fama, pues también en esta semana eh, se van como nos vamos a ir nosotros algún día, por eso no debemos de tener muchos apegos, cero apegos para no sufrir la muerte, eh, el día menos pensado uno se va, ¿Quién iba a pensar que Luis González Ángeles muriera de esa manera, de esa forma? Nadie, nadie se lo esperaba y, y así la muerte nos agarra eh, cuando menos esperamos también pues en esta semana muere la señora María del Carmen escalera, escalera eh, una esposa de don José Medina un hombre muy trabajador, agricultor, a quien conocemos, eh, dentro del clan Medina. Eh, la verdad es que gente muy trabajadora. Nuestras condolencias para todos los sobrevivientes. Mina, su hija. Y, y bueno, pues un deceso que uno no deseara, ¿verdad? Que se le murieran sus padres. Pero también es parte de, de la cuestión, los padres prefieren irse primero ellos y después los hijos, es la tradición y no que se muera un hijo y, y, y se quedan los papás más tristes todavía, pues descansen en paz todos, la verdad es que es una pena, pero una pena que tiene pues desde que empezó la historia del hombre, también empezó la historia de la muerte, ¿no? siempre nos, nos vamos, Blanquita buenos días.
2: Buenos días, ingeniero, buenos días a toda la gente que ya nos escucha, un saludo, sí, efectivamente, lamentables decesos esta semana, pero uh, nacimos para para morir. Aquí estamos presentes, vamos a tener un excelente programa, quédense con nosotros.
1: Wittron, buenos días. Buenos días al auditorio y a los televidentes. Bueno, en la parte musical tenemos ACDC, que es una banda de hard rock británica australiana formado en 1973 en Australia por los hermanos escoceses Malcolm Young y Angus Young. Angus que es un guitarrista fenómeno excepcional. Creo que le dio mucho realce a esta banda y una banda que ha vendido alrededor de 200 millones de discos. Se dice fácil, pero para venderlo yo creo que no fue nada fácil. Muchas canciones muy padrísimas, por ejemplo, el Regreso al Negro o Back in Black, que es su título en inglés, una, una canción que se las vamos a poner al inicio, de, bueno, el inicio de la parte musical, eh, también Campanas del Infierno, Atónito, es otra de las canciones, Me sacudices Toda la Noche, otra de las canciones, no este, y finalmente, autopista al infierno, una banda que ha reunido, yo creo fácilmente, 200.000 mil gentes en un estadio, porque aparte de las sentadas, las paradas de a pie, y con un ambiente excepcional, ustedes pueden ver esta banda, ACDC, en YouTube, y la verdad, este, se emociona uno, y sobre todo con el guitarrista, así que, quédense con nosotros. Para empezar el programa, bueno, pues hay un tema muy importante, ¿no? Si, si nos quieras leer un poquito de, del tema de lo que redactamos, Blanquita, por favor, para poder presentar a nuestro invitado y arrancar con este tema sobre la agricultura devocional. Está con nosotros, que viene desde Matehuala, eh, San Luis Potosí. Así es. este, Desde ahí se desplazó por estar con nosotros... Eh, quiso no hacerlo eh, eh, por video por plataforma
2: Excelente. dijo yo voy
1: Gracias. a los Reyes Michoacán a estar con ustedes <risa> y bueno pues aquí está Víctor Hernández Rodríguez con el tema agricultura devocional Blanquita
2: muy bien, nuestro invitado es encargado de composteo de más de mil toneladas de estiércol de gallinas ponedoras diariamente del grupo Huevos San Juan. Como es bien sabido por quienes practican la agricultura de acuerdo con las leyes de la vida, la planta es el producto final del sistema suelo, madre tierra y semilla padre cielo, inserto en una armonía ambiental superior. Por tanto, no es el resultado del patrimonio genético solo encerrado en la semilla. De ahí se sigue la necesidad de prestar especial atención a estos tres elementos, planta, medio ambiente y cielo, para aumentar sus cualidades tanto como sea posible. Entre los diversos métodos de agricultura ecocompatible, la agricultura biodinámica es ciertamente la portadora del conocimiento más profundo de este conjunto de impulsos, acciones y posibilidades. El método biodinámico del cual nuestro método representa una profunda renovación y expansión también considera las fuerzas espirituales en el desarrollo del sistema planta-suelo, que a su vez determinan estos dos aspectos se trata pues de fortalecer el diálogo con las fuerzas de la madre tierra para el suelo y del padre cielo para la planta todas insertas en un ambiente vital y diversificado la tarea del hombre es permitir el máximo desarrollo de este diálogo gracias a las fuerzas espirituales y anímicas de las que es portador hay varias posibilidades para establecer el puente entre la materia y el espíritu. Según el antiguo dicho de que no hay materia sin espíritu y no hay espíritu sin materia, toda sustancia es portadora de las fuerzas espirituales de las que se originó. Probablemente todos conocemos la relación entre metales y planetas, oro, sol, hierro, marte, planta, luna, pero pocos conocen la relación entre minerales y constelaciones. Con este último ejemplo hemos indicado el origen de los principales tipos de suelo. Si además consideramos la relación entre nitrógeno y tauro, te, ya tenemos mucho de la base de la agricultura. Según la conciencia del hombre, las posibilidades de diálogo entre la fuente y la manifestación terrenal pueden ser diferentes. El primer método prevé el uso de sustancias físicas tal como son. De ahí siguen las intervenciones con, in, con enmiendas del suelo, como la adición de arena o cal, para integrar los macro o microelementos deficientes como el fósforo, o el calcio, el hierro, etcétera. Este método de, de intervención requiere del uso de grandes cantidades de material, costes y reducción de la vitalidad ya que, bien mirado, es una especie de trasplante y la enmienda puede tardar muchos años antes de integrarse en la vitalidad del suelo. La segunda forma consiste en introducir las enmiendas suplementos en el suelo después de haber sido debidamente compostadas con materia orgánica. Esta forma es decididamente mejor porque en el compostaje la nueva sustancia se organiza rápidamente y por lo tanto entra en el flujo de la vida. Las cantidades son mucho menores porque queda el problema de la implementación práctica y correcta del compostaje y así una serie de mucha información que vamos a tener el día de hoy con el ingeniero agrónomo Víctor Hernández Rodríguez, bienvenido al programa.
1: Muchas gracias. Bueno pues para entrar de lleno, Víctor, háblanos de tu experiencia como ingeniero agrónomo para, porque no va a haber mucho tiempo para entrar en la materia de la agricultura devocional, pero deseamos que todos los que nos escuchan y nos ven a través del Facebook, nos escuchan por el 92.5 de esta estación radiodifusora o por internet eh,
3: platicanos de tus experiencias como ingeniero agrónomo okay. bueno pues antes que todo muchas gracias por la invitación y pues agradecido con la vida de estar aquí por compartiendo estas experiencias este pues en realidad tenemos unos poquitos años, y un poco de experiencia y nos vamos a, a ir hacia los años ochentas cuando empezamos esos trabajos en, en la agronomía. En aquellos años eh, el agrónomo nos, nos eh, trabajaba mucho, muy pegado con lo que era el gobierno, el gobierno del estado, el gobierno federal, que la mayoría de los compañeros pues, estábamos <coughs> en Fertimex, en Elínea, en Sanidad Vegetal, yo trabajé en Conazupo, Diconsa, trabajé en la Reforma Agraria, todo esto, esta parte que yo viví fue mi primera experiencia en la parte social, en los estados de Guerrero y Oaxaca principalmente. Después de ahí, la vida me llevó a una, a una agricultura ya técnica, química, en el estado de Dolores Hidalgo, Ahí hicimos un proyecto con hortalizas, básicamente con lechugas. Y bueno, en aquel tiempo, cerca de los noventas, la agricultura, pues era, no había muchas herramientas como ahora. Pues eran materiales genéticos, eran puras variedades, los fertilizantes, pues usábamos los nitrogenados, fosfatados, no había mucho de lo que se maneja ahora como los potásicos, calcios y todo eso. Entonces nos tocó esa experiencia ahí en, en Dolores Hidalgo y, y bueno, de ahí nos brincamos a, a Coahuila, a una experiencia ahí con las manzanas y papas, también igual y después ya en los noventas yo eh, nos tuvimos una, una experiencia directamente con el tema de los fertilizantes, yo estuve en la industria de los fertilizantes varios años después de esta, de esta parte de los fertilizantes eh, regresamos otra vez a Guanajuato y ahí con un poco ya más digamos más cuajadón en la parte de la experiencia y ya nos pusimos ahí a producir eh, la parte de los brócolis, los chiles anchos ahí en San Luis de la Paz prácticamente y bueno eh, ahí ya empezamos ya con variedades ahí ya la genética ya se fue modificando entró ya el sistema de riego por goteo, antes era rodado, eran variedades, ya después empezaron los goteos, venían los fertilizantes solubles, pues una historia ahí muy muy larga, en esos noventas hubo muchos cambios muy profundos en la agricultura, y, y bueno, de ahí me, me fui para para este Tamaulipas, donde ya iniciamos un proyecto, ya lo siento yo que ahí fue un proyecto más al 100%, porque ahí era de puerta cerrada, de la puerta para acá mando yo y de la puerta para allá el patrón, entonces ya las decisiones pues eran del 100% de uno, ¿no? ya no era tanto de asesorías, entonces ahí es cuando ya te pones un lado más de parte de, del agricultor, porque tienes que presentar números, costos, rendimientos... Entonces ya sientes más la presión y, y bueno, esa, esa parte fue muy interesante ya, eh, la parte química. Entonces, como pueden como pueden ver, la parte social fue en los ochentas, ya en los noventas la parte química, el uso de, de agroquímicos, de fertilizantes, de herbicidas, toda esta parte. Y precisamente ahí fue cerca del, del año 2000, poquito después cuando el sistema químico a mí en lo particular pues ya no me funcionó, ¿por qué? porque al principio sí nos daba mucho rendimiento, nos daba muchos kilos, pero la misma la misma parte del suelo que la teníamos toda compactada, erosionada, la teníamos toda salinizada, pues nos provocaba muchas enfermedades, muchas plagas y fue ya intolerable, entonces llegó un punto en que ¿En qué dijo el patrón? Oye, no, 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 pues ya párale, porque, pues sí, dio y ahorita, pues ya, ya, esto ya, ya no da. Entonces, es cuando yo reviro a, a la parte orgánica. Entonces, empezamos con la parte orgánica, ya el, después del, del año 2000. Y para esto, yo tengo un, un dilema, bueno, en la parte orgánica, para poderla, como todo trabajo pues me empecé a meter a, a, a trabajar en, en, en forma física en la parte de, de las compostas de res, allá en el norte, en Monterrey, allá con la parte de su carne, y estuvimos trabajando compostas de res. Y, y bueno, pues ya para ponerlo en práctica, yo regresé a Villa Guerrero, donde estuvimos con flores, con, con follajes, y entonces ya ahí en ese, en ese punto nosotros aplicamos toda la parte orgánica lo que era la microbiología, los minerales, lo que acaba de mencionar, la licenciada en la primera etapa, y, y bueno, pues excelentes resultados en la parte orgánica. Eh, ahí levantábamos al principio, el, el sistema tenía 100 cajas de leatherleaf Leaf por día, y nosotros llegamos a sacar 200 cajas, entonces fue más de lo 200, 220 cajas, más de lo doble, entonces el, impresionante el sistema, sistema orgánico. Eh, nos metimos a la parte de la microbiología, en ese tiempo pues estaba ya muy de moda esto parte orgánica y empezamos con todas las personas que, que aquí en México participaron, desde Sebastián Piñeiro, Jairo Restrepo, Nacho Simón, eh, el difunto Eugenio Gras, Suelo Feliz, entre otros, entonces nos fuimos acoplando y fuimos haciendo trabajos. Una experiencia, la verdad, muy bonita en la parte orgánica. Después de este tema de las flores, pues nos fuimos a, a lo que es Jalisco, que es hasta la fecha donde estamos trabajando ahí con, con Huevo San Juan. Entonces empezamos a hacer compostas y empezamos a hacer un sistema orgánico en forrajes y también muy muy buenos resultados, al principio excelente, la vaca de 30 litros pues, llegó a 40, las compostas teníamos, bueno ahora por, por todo esto de la pandemia, los fertilizantes últimamente, llegamos a tener un inventario de 70 mil toneladas y ahorita pues no se completa. Entonces todo este proceso, todo este cambio social, químico y orgánico, se dio esto hasta hace aproximadamente unos 5 años, donde la parte orgánica, pues igual que el químico, ya no nos dio la, la velocidad o lo que queríamos, por decir así, ¿no? Entonces, a mí me invita un ingeniero, Jico, me invita a una plática, eh, allá en el Estado de México, y conozco yo ahí a, a Enzo Nastati y al doctor José María Anguiano, aquí en México, y donde, donde ya empezamos a ver esto que vamos a platicar, que es la agricultura biodinámica, la agricultura evolutiva, vino un método trinium, vino un método agroteso, vino un método eh, homeopático, en fin, todo esto en la misma tema evolutivo, hasta llegar a lo que es el tema de ahora, que es una agricultura eh, devocional, el, el método se llama renovación devocional, y lo implementa en Sonastati, en Italia, Nariano de Policine, donde participamos el año pasado, y, y bueno, este esa es la, la experiencia que les puedo comentar en estas cuatro fases, la fase social, la fase orgánica, química y renovación devocional. No sé si tengas una pregunta, Juan. Bueno, pues
1: yo, para entrar en el tema de que nos toca, el hablar de agricultura... Pues mucho la conocemos, nos la comemos, es parte de la vida. Pero una agricultura devocional, si apenas estábamos tratando de entender lo que era la agricultura orgánica, la estábamos manejando. Entra la biodinámica con elementos, con fuerzas eh, que no entendíamos tan fácilmente. Y hoy la agricultura devo devocional, que evoluciona mucho la biodinámica y cualquier tipo de agricultura... Eh, es más difícil comprenderla, más sin embargo la estamos usando y estamos viendo poco a poco resultados. A mí me ha entusiasmado por las eh, pocas experiencias que estoy teniendo, debido a que apenas la inicié en diciembre en un proceso de caña de azúcar con una disminución considerable en gastos de fertilización y de otras cosas. Eh, hoy, por ejemplo ayer notábamos con el regador y con otras personas en la caña de azúcar que le puse un dron, notábamos que con un RD, el 108 que era precisamente para mitigar la maleza, no es que usáramos veneno porque este tipo de agricultura devocional es para auspiciar la vida, no la muerte, es lo contrario a lo que generalmente estamos acostumbrados a hacer, en nuestra vida diaria eh, pues vi con sorpresa que no tenía prácticamente maleza, que estaba emergiendo la caña de, 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 de azúcar y que ya tenía un mes, ya era el tercer riego y sin maleza con el uso de una aplicación de este RD ¿cuánto me costó el RD? Nada y, y, y tú dijeras bueno, en ya le habías aplicado cinco mil pesos de puro herbicida, es que el premergente y que luego lobo es aquel, y que también tiene que ver mucho con la muerte de raíces y de de otros problemas en la agricultura. Por lo tanto, la agricultura devocional, para mí, es algo nuevo. Tú estás composteando alrededor de mil toneladas día, a mí se me hace inmenso diariamente el manejar estiércoles, de alrededor 15 millones de aves ponedoras sí. este, se me hace muy difícil entonces, eso es lo que queremos que nos comentes tu experiencia de este tipo de agricultura devocional eh, cuáles han sido los resultados, porque si algo nos enseñó en Sonastati es bueno, no crean todos los que les digan experimentenlo y una vez que lo experimenten manifiestense acepten y entonces es cuando la devoción va a venir. ¿sí? Pero, bueno, pues, ¿qué es devoción y qué son esas cosas? Desde tu punto de vista, si nos empiezas a meter en esto, te lo vamos a agradecer, sobre todo con resultados. ¿Y qué estás haciendo y qué resultados has experimentado hasta hoy? Yo ya lo sé, pero, pero la gran mayoría no lo saben, ¿no? Este, y que además es una agricultura de lo más limpia, una agricultura. Espiritual, que ahí sí puedes entrar en otras fases de conocer tu cuerpo etérico. Y para que la gente me comprenda más, ¿han escuchado ustedes hablar de vareros? Y un varero agarra una varita, ¿sí? que puede ser de Guayá o con tipo orqueta, y camina tratando de localizar agua. Y dice el varero que el agua lo jala al lugar donde apunta la varita y la varita se clava. Y uno se pregunta, ¿todo podemos hacer esto? Pues posiblemente pudiéramos hacer esto, pero necesitamos practicar y necesitamos conocer algo que se llama cuerpo etérico. El cuerpo etérico es el que se comunica realmente con el agua. Y entonces ahí sucede una serie de fenómenos de fuerzas a través de un instrumento que le llamamos varas que pueden ser de metal, que generalmente son de, pues yo les conocí de horqueta y conocí de este tipo de bareros. Y que uno se pregunta, bueno, ¿y, ¿y esto? ¿Por qué sucede? ¿Y por qué este sí puedo localizar agua? Y y esos bareros van experimentando, van fortaleciéndose como el que va al gimnasio a hacer pesas, músculo, o pues se va fortaleciendo su músculo con un ejercicio constante, el barero también llega un momento de decir el agua está a 50 metros o está a 100 metros o a 300 metros y tiene 8 pulgadas así ¿Ah, y uno pues dice esto es brujería o esto es cosa de no creerse y este porque si sí lo puede hacer y porque yo no lo puedo hacer hay cosas que uno no entiende
3: sí. pero no,
1: con un sí. entrenamiento <risa> puedes comprender lo que es tu cuerpo etérico y entonces ahí viene de la otra parte y eso es lo que queremos que nos expliques víctor claro pues en sí
3: como dices pues la vida la vida es un misterio este esto empieza este este método empieza eh, esto último de la agricultura biodinámica evolutiva renovación devocionales de en lo que es la Arca de la Vida, que participa directamente en Nastati y Silvia, su esposa. Y el método se llama Renovación Devocional porque renueva el día a día en estas, en estas creencias, devocionalmente porque conecta con el corazón. Renovación, corazón. Ahorita hablaba la licenciada de que hay un dicho de que si no hay materia, no hay espíritu, y si no hay, ma si no hay espíritu, no hay materia, entonces entre el espíritu y la materia se hace una forma, y esta forma la llena la sustancia. Hoy en día estamos muy apegados a lo que es la materia, la parte física, la parte química, la parte orgánica, la parte espiritual pues está mmm, abandonada, digamos, entonces lo que hacemos nosotros, este método lo que hace es conectar esas fuerzas espirituales a través del cosmos. Entonces, es, es algo, pues, difícil de entender de cómo, cómo bajar esas fuerzas, cómo a través del cosmos, de la vía láctea, de las constelaciones, de todo este universo, podemos intervenir en la agricultura. Este método se basa en algo que dice Enzo: es sobre la verdad, lo justo y lo bueno. Tiene que llevar esas tres características, lo bueno lo bondadoso. Entonces, algo puede ser verdadero, pero no es justo. Los fertilizantes químicos hacen crecer, pero hay otros métodos. Es verdadero, pero no es justo porque contamina, intoxica y, y finalmente mata la tierra. Entonces, nosotros en este método, ¿qué, ¿en qué consiste? Pues hay básicamente, hay dispositivos hay preparados, hay pláticas, hay conferencias, lo que ofrece el método revolucional es eso, y como dijo Juan José ahorita, el tema de los de los preparados, yo aquí traigo eh, un dispositivo que es RD14, este dispositivo es un dispositivo terapéutico, que está conectado con, con el arcángel Rafael para el tema de las enfermedades, de la parte protectora, y, y, y va aunado con, con los arcángeles mmm,
1: Gabriel Gabriel
3: y básicamente con Micael que es el que rige hoy en día pero bueno, vamos vamos a, a ir armando esto eh, estos son dispositivos hay muchas cosas en el método que no se puede hacer, yo creo que lo que hemos experimentado estos seis meses eh, ha sido muy importante hemos trabajado con aguas salinas Hemos trabajado con fríos, con calor, es donde interviene el sistema. Nos tocó una etapa con una alfalfa donde la sembramos, estaba muy intoxicado el suelo. Una alpapa allá en Coahuila, donde habían sembrado papa, entonces ahí se le mete mucho químico, muchos herbicidas, mucho muchos fungicidas. Empezamos a trabajar, hay un método que empieza con los RD 100, 101, 102 y 103. ¿En qué consiste esto? El 100 desintoxica, el 101 forma humus, el 102 nutre a la planta y el 103 la protege. Así de así de concreto. Este empezamos a meter el método, se sembró la alfalfa en el mes de noviembre, y diciembre, y el suelo estaba muy, pero muy contaminado, muy salificado, dicen ellos, mucha sal, y el método no, de momento no funcionó. Entonces, eh, le, lo cuestionamos, y ya dijo el dijo Enzo, no sabes que este suelo está muy, hay que repetir y en estos casos lo mínimo que se lleva son de tres a cuatro meses para desintoxicarlo, o sea tiene un proceso eh, no es la varita mágica así que llegas eh, mucho tiene que ver el agricultor, el que lo pone porque esto es de creer de pedir permiso de, de que estés conectado con eso un celular tú traes un celular, licenciado se te acaban los datos te digo, métete a internet. Dice, si no, pues no hay edad ¿Cómo te conectas? No se puede. Entonces, igual esto. Esto tienes que estar conectado. Si acaba el saldo, pues no puedes hacer llamadas. o sea Entonces, es, tiene que haber una conexión. Entonces, empezamos, insistimos, eh, armamos otra estrategia con los mismos preparados. Se, se armaron otros preparados para eh, quitar la sal. Entonces ya la alfalfa empezó a responder como a los tres meses y con un resultado increíble. Yo lo que he vivido en el tema de las compostas, lo que hemos hecho en las compostas es simplemente una fermentación aeróbica, nada más, pero no lleva la fuerza. Hoy lleva la fuerza estas compostas, lleva la fuerza de la tierra, del agua, del aire, del fuego, que son los que dan la vida y cada uno pues, representa un elemento, como decíamos. El carbono, la tierra, el agua, el oxígeno, el nitrógeno, el aire, el fuego, el hidrógeno, forma el chón, son las proteínas. Entonces todo esto da la vida. Y así muchas cosas que se forman con esto. Cuando nosotros empezamos con, a meter el primer, el, el tema principal de los desechos, que es la gallinaza en este caso, era las moscas y los olores, antes del composteo porque sí tenemos un problema social, ecológico muy fuerte. Empezamos a meter los preparados, que era el 100 preparado para desintoxicar, el 114 para compostear, el 152 para hormonizar, metimos el 110 para la maquinaria, eh, entre otros, esos son los básicos. Entonces, eh, en forma natural, las moscas, y los olores se fueron disipando esto en la agricultura, renovación evolucional, es, es para la vida con la vida, esto no mata esto disipa, esto eh, hace que que los que las plagas, que los hongos que, que, que los hace evolucionar, no es tanto que los que los mata, que usted los vea entonces yo empecé a trabajar y vimos los resultados eh, los olores casi ceros las moscas igual y, y ese fue pues la verdad, con los volúmenes que tenían, más sin embargo, meses después tuvimos un problema con la maquinaria y los, los montones de gallinaza se fueron acumulando, no tuvimos la capacidad para dispersar esa esa gallinaza, los niveles de mosca se subieron, entonces hoy en día vemos que el sistema sí jala, pero es como el tema de la alfalfa que les platicaba, si está muy intoxicado, si está muy un suelo que es orgánico, ya natural, entra al sistema de volada, vámonos, actúa y empieza a trabajar, un sistema que está más contaminado, si no lo descontaminamos, no vamos a poder trabajar, entonces eh, empezamos a hacer nuestra parte de, de rastrear la gallinaza, de trabajarla, y otra vez el método empezó a trabajar, o sea, ¿qué quiere decir con esto?, que todo va con la participación, en este caso, de nosotros, con las fuerzas espirituales, porque no no podemos dejar nada más, a ver, ya aquí está el preparado, aplícalo y ahí nos vemos, no, 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 hay que devocionar, hay que meterle oración, hay que meterle sentimiento, hay que meterle valor, hay que meterle voluntad, hay que meterle deseo, hay que meterle actitud, o sea, toda esta parte, para que esto eh, pues conlleve a a, a, un, a a un algo que estamos buscando hoy en día. Teníamos ahorita unos nogales allá, tenemos unos nogales allá con el ingeniero Rentería en en, este, en el estado de Nuevo León. Y pues los nogales, pues no daban, no jalaban. Empezamos a trabajar en noviembre. La gente decía, oye, pues andan fumigando, pero no tienen hoja. Este, no había agua. Ahorita los nogales, todos los nogales están cuajados, están brotados, están al 100%. Este, tuvimos un trabajo aquí en. En Jalisco, con Triticalis, el año pasado, un rendimiento de 38 toneladas por hectárea, regularmente andan en 20, 25. Y eso es la parte cualitativa, pero lo más importante para mí es la parte cuantitativa, porque estos, estos productos ya, estos, estas cosechas, pues ya llevan un, una parte muy digestible para el ganado, una producción de leche que inmediatamente se, se observa el suelo queda más enriquecido en cuestión de, de, de estructura, de textura, y lo más básico pues es la vida, la vitalidad del suelo, que se, nosotros la medimos con el humus, y bueno, hay formas de medirlo, nosotros nos enseñaron, y bueno, en cualquier rato podemos compartirles ya sin forma práctica, pero definitivamente las cosas que nosotros aprendemos y que no las practicamos, como dijo Juanjo, pues ahí se van a quedar, entonces no todo, no es fácil llegar y no, 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 no ahí es una, es un día a día, hay que compartir, hay que experimentar, como dice Juanjo, para que esto salga adelante. Entonces, esa es una parte de, de las compostas, de las alfalfas, de las, de los nogales, ahorita hay un tema ahí en en las flores, de, de producir este bulbo, bulbo de lilis, también para hacerlo producir y que la gente pues pueda adquirir su bulbo en forma pues más económica todo esto va basado más en la parte que cueste que tenga menos valor digamos económico y que tenga un valor más un valor más de conciencia digamos así hay zonas platicaba eso en italia que la zona florícula eh, se, hay, se, se habían cerrado porque ya era no, no era factible producir por los altos costos de los agroquímicos. Hoy en día, la industria química, como la orgánica, la biodinámica evolutiva, renovación devocional, pues están dando alternativas al campo, a la vida, y cada quien plantea. Eh, nosotros vemos que sí si, que si es bueno, que sí si es malo. No, 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 no. Vamos a enfrascarnos en la parte de la vida, en dar vida, en que esto... Sea mejor para el, para el ser humano, para la humanidad, para, para nuestros hijos, como lo decimos. Pero pues hay que, hay que meterle, ¿no? Hay que, hay que implementarlo.
1: ¿Jóvenes? Eh, yo tengo alguna duda. Sí. Pongamos, este, existen otras religiones, no nada más la católica. Sí. Usted hablaba de una mitología religiosa católica. ¿Qué pasa con la agricultura que la practican los que creen en el islam, o los que creen en el budismo, ahí
3: como cómo bueno, entra esto? nosotros, nos, nos, lo que sí tratamos, no es, no es tanto de que sea una religión, no, no partimos, de, sino simplemente de la parte espiritual, nada más, eh, esto es abierto para todos, está en acceso para todo, para todo ser humano, y en esto actúa el amor y la libertad, ¿verdad? simplemente, oye, pues yo lo quiero, no importa de la, clase social, económica, religión. No nos metemos, no es un dogma. no. Nosotros hacemos la parte nada más de conectar esta parte a través, bueno, eh, si, hay un, si hay una línea, pero no nos metemos tanto en, en, en las partes religiosas, ortodoxas, católicas, protestantes, no, no. Es simplemente en la vida, trabajamos en esa línea para que quede así claro, no, no, es, no es parte así religiosa. Queda fuera.
2: Sí, en la parte del concepto devocional, eh, cuando yo vi el término, obviamente lo relacioné inmediatamente con esa parte que el agricultor debe dedicarle a la tierra como una, pues, um, con una entrega total, ¿no?, entre los elementos que nos da la vida, que es la tierra, el medio ambiente, que ya lo mencionábamos en parte del, de la introducción al programa, y, y pues la parte espiritual regresando un poquito a la agricultura de hace muchos años antes donde el agricultor esperaba las lluvias veía el cielo y trabajaba la tierra con amor con cariño pues con dedicación porque era era parte del sustento natural de esas sociedades ahora actualmente donde somos millones y millones de personas que requerimos de una alimentación que obviamente está la, la agricultura que, que hacen crecer los productos demasiado rápido, que nos dañan, tal vez nos intoxican un poco. Esta, este tipo de agricultura es más lenta, supongo, porque se le dedica más tiempo. Los resultados, eh, hablaba de todas las hectáreas que se compostean al día, pero mm, sí está dejando buena, buenos resultados en, el, en la ¿En la demanda?
3: ¿En el consumo? Exactamente. Mire, yo lo que he visto es como dice, anteriormente la agricultura era natural. O sea, nosotros vamos hacia allá. O sea, entre más te apegues a la naturaleza, más sustentable. Entre más te alejes, pues más fácil. No es tan sostenible. Y bueno, este, en la parte de la devoción, nosotros lo, lo implementamos con el corazón. Ahí nos partimos de la abundancia, de la prosperidad, de la armonía, ¿verdad? cosas como esas. ¿verdad? Entonces, la, las personas que tienen un gran corazón, pues eso es donde se puede construir. ¿verdad? Si tú tienes un celular yo no tengo, decir, a ver, la licenciada es mejor que yo, o tiene mil pesos y yo no tengo dinero. No, 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 es la voluntad, es el deseo. Hoy en la agricultura devocional <tose> tiene que haber un encuentro. Básicamente, que es entre el Padre Cielo y la Madre Tierra. Les voy a poner un ejemplo. Esta es una mazorca. La base de la mazorca es la Madre Tierra. El ápice es el Padre Cielo. Y el medio es la manifestación. Es una vida de tres. Es el Hijo. Las gentes anteriormente le quitaban los gránulos porque eran bolitas abajo y le quitaban los gránulos arriba. ¿Y qué le dejaban? El Hijo porque el hijo es el que es sucesor, el que va a dar la vida, el que dio la vida por nosotros, entonces este lleva la fuerza entre el papá y la mamá, ¿sí? entonces la gente hoy en día, por ejemplo, dice, decimos los técnicos, estos granos son planos, estos son bolitas, tú checas una mazorca la de, y la de arriba también son bolas chicas y bolas grandes, dice, la, dice el técnico, yo quiero planos, planos medios, porque se pegan a la, a la, al tractor, a la sembradora y siembra. Esa es una cuestión técnica, pero evolutivamente es la que tiene la fuerza, el grano. Entonces, una, nosotros pensamos siempre que el orgánico es meterle menos, más, menos, menos costo a lo mejor, pero menos rendimiento. No, 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 no. O sea, esto puede dar igual o más que el convencional. Ahora, una cosa que no vemos regularmente, yo tengo una parcela que hacen, que hacen muchas gentes, le meto, le meto, la, la intoxico, la, la dejo ya inservible y me cambio, y me cambio, y me cambio. Ahorita el tema es que ya los recursos naturales de suelo y agua pues están muy escasos. Entonces la cosa es que ese suelo quede con vida para seguir sembrando y que dé alimentos que nutran, que conecten, que estés con el corazón, para, para poder ser mejores, mejor, digo, en el tema de la abundancia, y la prosperidad, de ser mejores personas, esa es la idea, que nutran, que nutran, que conecten físicamente, entre la mente, el corazón, la parte digestiva, ¿no?, cabeza, torre y abdomen, es lo mismo, y hay una vida de cuatro, que es tierra, agua, aire y fuego donde se manifiesta la vida
2: que son los cuatro elementos ¿No entonces los... se le adiciona el quinto elemento que sería el amor, el la amor
3: sí y, y hay, hay siete <risa> elementos pero básicamente es eso decimos el fuego tiene un cuerpo etérico lo mencionó si sí. es el calor el calor el calor no lo cedieron los minerales y lo sigue el, el aire Sí, el, 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 el aire el agua, la alquimia la tierra, la vida el aire es la luz en un invernadero que está, cerra, que está cerrado digamos este, entra la luz entra la luz entra el aire porque es el etérico es lo que no se ve el etérico, es el etérico. entonces aunque no esté en un gallinero pues entra la luz porque entra el aire el aire es el portador entonces todos estos elementos los vamos conformando nosotros sé? para darle vida y bajar esta esencia, para desintoxicar, para formar humus. Entonces, si un producto aquí, un tratamiento se sale, no sé, mil pesos, dos mil pesos en una hectárea, miren, no hay producto que desintoxique con esto, no hay producto químico y orgánico en la velocidad. Dijo el señor de la alfalfa, dijo, oye, pues es que estamos fallando aquí, le digo, a ver, pruébale, con los ácidos húmicos, y no hay, no hay, de veras, yo en la historia que he tenido, no hay este que lo que he visto, ellos platican, por ejemplo, había una, una, este, un trigo chiquito, con le puso un preparado a los ocho días, ya estaba de 80 centímetros, yo lo vi, hay unos videos, que los, yo los puedo compartir, Juanjo los tiene también, con, con esta persona y pues donde hemos, hemos visto todas estas bondades, la parte económica, ok, pero la parte man, material de manifestación donde deja el suelo, que es el patrimonio que estamos perdiendo, es una parte muy importante que nos ve entonces tenemos óiganlo bien, el padre cielo ¿cómo está el clima hoy en día? ¿caliente? ¿muy frío? ¿lluvioso? ¿granizo? ¿heladas? bueno, hay preparados para eso para mitigar el calor el frío, para la sequía, lo podemos hacer a través de un difusor que puede alcanzar 10, 20, 80, 100, 200, 1000 hectáreas sin necesidad de, de, de fumigar. Esto se está implementando apenas con eso. Entonces son cosas, cosas que vienen nuevas, digamos, que van evolucionando. ¿sí? Entonces tú pones tu preparado, difuse, irradia y el producto está descontaminado. ¿Cuántas hectáreas tienes? 80 aquí está. Oye, que no, aquí está trabajando. Yo ya lo puse, está trabajando, ya no fumigamos. Entonces, vas bajando tus costos de producción, vas teniendo más cualidades. Entonces, si tú tienes un suelo sano, una planta sana, o sea, tener un animal, el silo. Oye, el silo, este, antes un kilo de silo, un kilo de silo convencional, daba un kilo de leche, un litro, Ahora, un medio kilo de silo, medio kilo de silo, da un kilo de luz. Entonces, pues es, es, es básico, ¿no? En la nutrición, oye, ¿por qué? No, pues es más digestible, tiene mayor almidón, más proteína. Ay, son, no, 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 hay otra parte. Que está conectado la parte del rumen de la vaca con el rumen del suelo. El suelo es un ser vivo, es una entidad. El, el suelo tiene una un proceso aeróbico, la vaca un proceso aeróbico, cuando se conecta eso entre el padre y la madre, surge el hijo que es la manifestación entonces si no hay encuentro si el suelo está intoxicado no va a haber encuentro vamos a tomarnos una botella de tequila aquí nosotros tres nos echamos otra botella de tequila nos echamos otra botella, cómo se termina de qué vamos a hablar Cómo podemos hablar? Estamos intoxicados en este caso. Pues, pues tenemos que desintoxicarnos. Pues el suelo a través de toda la vida. Porque no me refiero nada más a los servicios. No, no, no. Hay partes que, que vinieron desde Chernóbil que platica, que también están, que también ¿contaminadas? Ya, que están contaminadas, sí. de menor escala, pero están contaminadas. Entonces hay que descontaminar a esos niveles. Que decías, a niveles etcétera.
1: Bueno, pues el tiempo se nos terminó, se nos fue muy rápido, oh. este, yo sé que traías un apunte tremendo, pero queremos dejar hasta aquí, eh, les vamos a prometer una charla, un tallercito, porque falta experimentar, no únicamente teorizar, sino experimentar que se sienta que lo puedan hacer, les podemos contar dos, tres, cuatro, cinco cosas, pero ya no hay <risa> tiempo, ¿no? Este, se nos terminó, yo te agradezco, Víctor, sí. ya son las diez cincuenta y Sí, cincuenta y se nos terminó el tiempo.
3: No, gracias a ustedes, a toda la comunidad, y pues estamos a la orden para seguir compartiendo, pues estas experiencias, son experiencias, no hay experiencias buenas ni malas, como dice en las decisiones Juan Matos, no, no es una experiencia, y tú le etiquetas y la pones como que quieras, va para adelante, pues vamos a darle para adelante, esto va para adelante, vamos a compartir, y aquí estamos, presentes Roberto, gracias. No,
1: pues nada más saludar al auditorio, y una reflexión, este tipo de agricultura, todavía la practican
0: en Perú, en México, Pachamama, la, claro. madre, la madre tierra, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que se está regresando a a los orígenes
1: con
3: este tipo de cultura. Hay mucho que, que, hay que Nada más con más elementos, ¿no?
2: Claro.
1: Maguietas, gracias. Sí, es
2: un tema muy muy interesante. Nos quedamos muy cortos en la información, <risa> sí. pero que por el tiempo, pero seguramente eh, crear conciencia entre la importancia que tiene eh, eh, todos los elementos, el hombre, el todo. Muchas gracias por la información.
1: Y David, pues te toca la promoción de quien patrocina mm -hmm. este programa.
2: Okay.
0: Hola, muy buenos días, muy buenos días a todos los productores que se encuentran en su huerta, a las amas de casa que se encuentran este, realizando sus labores, a todos los escuchas en la región. Es en esta semana, en esta quincena, les traemos siete productos eh, ideales para la temporada en la que nos encontramos. Tenemos biosilis y calcio, que es un fortificante de tejidos de la planta, um, cuya finalidad es aumentar la tolerancia del cultivo ante el ataje, ataque de patógenos. Les tenemos en 1,040 pesos 20 litros de producto válido llevando su envase. Otro producto que tenemos de los productos estrella de Biosa es el K-Micros, que es un fertilizante rico en potasio, como su nombre lo dice, K de potasio, este, soluble en agua que ha sido pasado, por un proceso de fermentación para que sea altamente asimilable eh, por la planta, para que lo, eh, lo digiera mejor la planta, válgame. Eh, lo tenemos en 702 pesos, 20 litros de producto, también válido llevando su envase. Otro producto eh, ideal para la temporada es ácidos húmicos y fúlbicos, que nos ayuda a estimular y multiplicar las poblaciones de microorganismos benéficos y con esto eh, aumentar el grado de aireación de la, del suelo, y pues esto nos lleva a, un mejor, a una mejor planta, una planta más saludable. A tan solo 200 pesos, 20 litros de produ producto, igual este, llevándose en base a la empresa. Eh, otros dos productos, ahora en toneladas, tenemos la fórmula aguacatera, que es un fertilizante idóneo, específicamente formulado, para el aguacate, que es como la...
1: Bueno, pues son 50 kilos por tonelada producida, uh -huh. esa es la enmienda, la reposición de lo que ocupa, eh, fósforo, en calcio, en cobalto, moliteno, manganeso, fierro, zinc, cobre, o sea, uh -huh. trae todos menos nitrógeno y hay que adicionarle también algo de... Magnesio y el potasio que ocupa, uh -huh. pero de ahí para afuera trae todos los elementos que ocupa la planta del aguacate en proporción a 50 kilos por tonelada producida. Si usted está produciendo 12 toneladas, pues requiere 600 kilos de esta fórmula aguacatera. Adelante,
0: uh -huh. a tan solo 7500 la tonelada. Es una promoción exclusiva de BIOSA para que aproveche. Otro producto, también en tonelada que tenemos disponible ahorita, es la Leonardita, que es un fertilizante orgánico que contiene cantidades de ácidos húmicos que favorecen la producción de los cultivos, en 6.900 la tonelada. Otros dos que tenemos es la Dolomita, igual 2.400 la tonelada, y la Roca Fosfórica en 6.700 la tonelada.
1: Bueno, y prontamente carbonato de calcio al 98%, eh, a 3 mil pesos la tonelada, también nuestras no es tierras están faltas mucho, mucho de calcio. Y el carbonato de calcio les va a dar esa enmienda. No es cara, es cara porque pues hay que traerla de minas de por ahí de Monterrey, y es más caro el flete. Igual que la composta acá con Víctor, este ya van varios eh, trailers de 64 metros cúbicos, porque él vende metros cúbicos de composta, pues eh, es más caro el flete que la composta, ¿no? Este, si requiere gallina o gallinaza sin compostear, 250 pesos la tonelada, composteada 500 pesos la tonelada, pero un flete, digo, para que le coste? <risa> tiene que ser trailer de 64 metros cúbicos aproximadamente, eh, y eso pues le sale por ejemplo aquí a peribán unos 30 mil pesos, 30, 32 mil pesos, nada más de flete, por eso las cosas se nos suben, pero aún así es más, vara, más barata que en cualquier otro lado, ¿sí? menos en su casa, pues si ahí se produce, si ahí tiene gallinas. Pues gracias.